0: Radio Universidad de Chile presenta... Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL. Conduce Susana Muñoz Aburto. Amigos, buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Marini, argentino, doctor en filosofía y educación, es docente universitario y ha participado como consultor e investigador en proyectos educativos, artísticos y sociales acá en nuestro país, en Argentina, Estados Unidos, entre otros tantos lugares. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Guillermo, gracias por estar acá en esta entrevista.
1: Muchas gracias por la invitación, Susana.
0: Es un, para nosotros es un gusto tenerte acá.
1: Lo mismo, una aventura.
0: Buenísimo. Eh, Guillermo, argentino, ¿qué haces en este país?
1: Eh, respuesta corta, Susana, viene por trabajo. Okay. En 2010 estaba terminando un estudio en Estados Unidos y había golpeado una crisis... Eh, económica, financiera, de, de estas que suceden en el mundo de vez en cuando. Y en ese momento yo ya estaba casado con dos niños yeah. y eh, estaba terminando un doctorado en filosofía y educación. Okay. imagínate en filosofía y educación no hay tanto trabajo disponible ajá. en todo el mundo. Nunca había demasiado.
0: Ajá.
1: Entonces salía a escuchar, a ver opciones, ventanas de trabajo y una colega que vivía eh, otra estudiante de doctorado que hacía economía de la educación ella que vivía en el mismo edificio, en otro piso eh, fortuitamente se encuentra conmigo en un ascensor y me dice, en Chile hay una universidad que está buscando profesores
0: qué buenísimo,
1: eh, qué tal si postulás y yo, típico argentino porteño, además ¿no? yo no tenía idea de Chile, nunca había venido a Chile pues me sonaba Chile por la geografía, honestamente, Ajá. más que otra cosa y yo, Chile, qué yo, bueno, vamos, entonces eh, la exploración, el circuito de internet, la, armar la postulación, conversar luego con el decano, ir eh, informándome. Esta era la Facultad de Educación de la Universidad Católica, la Pontificia de Santiago.
0: Perfecto.
1: Y bueno, me resultó seria la propuesta. Yeah. Y una aventura familiar, porque mi mujer tampoco conocía Chile ni nunca había estado.
0: Ajá.
1: Pero en aquel entonces ya habíamos decidido que preferíamos no vivir en Estados Unidos, sino eh, volver a acercarnos a... Volver a, a
0: acercarnos.
1: A la patria, a Argentina o a, por lo menos Latinoamérica.
0: Perfecto. Así
1: sí. que entre fortuito y la necesidad como madre de, de tomar estas decisiones. Ajá. Sí. Eh,
0: o sea, todo, toda la, la opción, así como primaria, ocurre en un ascensor.
1: Entre un ascensor y una escalera. Y
0: una escalera. Sí, la, vida cotidiana, ¿no? que, la vida cotidiana, ¿no? Que organiza. Sí. ¿Y cómo es esto, esta. Este, esta voy a decir pasión, sí. por la filosofía y la educación, cómo surge, cómo...
1: Yo diría que, como he ido encontrando luego en los testimonios de muchos estudiantes y colegas, sí. eh, a mí me tocó durante la edad escolar eh, darme cuenta que yo tenía, sentía mucha curiosidad por, por las asignaturas del colegio, por lo que decían los profesores. Yeah. Eh, yo soy de los niños que disfrutó, o de los adultos que siendo niños disfrutó mucho la experiencia escolar porque sentía me podía sacar las ganas de hacer y preguntar todo. absolutamente todo. Todo. Es como que yo lo vivía como voy a un lugar donde me siento en la fila del medio atrás, Ajá. que es mi ubicación, yeah. y van pasando esta, estas personas eh, muy interesantes que dicen sus temas pero, pero que hay una especie de acuerdo tácito y es cuando yo tengo una pregunta, no importa lo extemporánea o inconexa que sea, ellos se sienten a la obligación de responderme. Perfecto. Es como un, un lujo, ¿no? Ahí aprovechar. Yo trato de, de comunicárselo a mis niños y más me doy cuenta, no, no todo el mundo siente lo mismo por la experiencia <risa> escolar. Sí. Pero yo disfruté mucho esa, esa curiosidad eh, como desatada, Perfecto. ¿bien? Sí. Y me fui dando cuenta a lo largo del tiempo que hay algo naturalmente filosófico Ajá. en la curiosidad, porque creo que todas las personas somos filósofos naturalmente todos tenemos un, como, como la etimología eh, primordial de la palabra este, uh -huh. este amor, este gusto por Ajá. conocer por, por saborear lo sabroso de la vida lo tenemos todas las personas el filósofo que luego estudia profesionalmente, hace otro tipo de tarea pero no debiera romper nunca esta, esta curiosidad primordial la fuente, claro, es mm. la fuente donde uno de donde abreva el, el gusto por la vida. Eh, volviendo a lo anterior, me fui dando cuenta que en el, en el orden del, de las asignaturas escolares, en filosofía había una opción más, más seria y más dedicada ah. a preguntarse, a explorar, a ir conociendo y, y luego, bueno, tomé, tomé esa opción profesional de okay. hacer foco.
0: Y, ¿Cómo se vivió estas opciones en tu mundo familiar? En tu familia de origen, tu ah, madre, tu oh, padre.
1: Terrible, fue una cuestión también dramática. Esto, bueno, <risa> esto sí, acá hay eco, eco a lo largo de la historia. Okay. Pues yo soy el menor de cuatro varones.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, mi padre muy mayor, yo soy hijo de su segundo matrimonio. Ajá. Mi padre este año cumpliría 100 años. Oh. Él fue de 1922, yeah. ahora estaría cumpliendo 100 el primero de agosto cumpliría 100. Entonces, eh, el muy mayor, mis tres hermanos, de la misma madre, el mismo padre, también sí. mayores que yo, ingenieros y economistas. Ya. Yeah. Entonces, yo que empiezo a plantear esta, esta. Empiezo a insinuar a los 13, 14, que entre la filosofía, las artes y la dimensión Exacto. estética también sí. hay, hay intereses, y ellos ven que yo me empiezo a quedar en, en la obra de teatro me empiezo a encerrar en la habitación escuchando música, empiezo a leer me dicen bueno, yo creo que no, no afortunadamente, pero se dio la coyuntura que mi padre falleció antes que yo tomara la opción profesional porque okay. creo que él no, o sea no hubiéramos tenido una larga discusión. Demano. Si bien él alcanzó a verme haciendo algún tipo de, de obra de teatro, de musical, él, él vio algo de eso, ¿sí? pero y le, se sonreía, le se parecía sonreía. Una, una extrañeza simpática. Ah. Nunca lo conversamos en clave profesional. Okay. Pero mis otros tres hermanos, a quienes yo comprendo como, como hermano, ahora como padre, como colega, como ah. alguien que tiene que dar consejo a los más jóvenes, Ajá. Me decía Guillermo Willy, me, me, Willy. me, dice, me dice, dice Willy, ¿qué? estudiate algo que te, que te dé de comer
0: yeah.
1: y después hace filosofía, arte, puedes hacer lo que querés, pero... Entonces, la opción, esto era es simpático, pero la opción concreta es ser ingeniero.
0: Es, ese era el, el mandato. Claro, ser
1: ingeniero. El
0: mandato sí. tácito.
1: Hay algo interesante, ¿no? Con los hermanos, esta cierta complicidad que hay, con muy buena relación que mantengo. Ajá. Yo decía, bueno, suponete que vos querés que yo sea ingeniero. Eh, ¿De qué trabaja un ingeniero? Entonces ellos redoblaban la apuesta y me decían, vení, va, vení a mi oficina. Vamos a ver qué, qué hacen los ingenieros. Entonces uno me acuerdo que trabajaba en una compañía que vendía, vendía partes de auto. Ya. Bueno, a mí me parecía honestamente muy aburrido el trabajo, porque era estar como delante de un, eh, de un mesón, de una mesa con un computador, sí. viendo códigos para... El, el objetivo del trabajo era eh, comprar una parte de un auto a un cierto precio y venderla
0: a otro precio a
1: otro. y la lógica del trabajo era hacer dinero vendiendo piezas de autos entonces a mí honestamente no me inspiraba mucho yo entiendo, por suerte hay gente que hace eso porque yo tengo sí. auto lo necesito y muchas personas tienen auto entonces ahí, no, por ese lado no hubo ninguna no, conmoción no,
0: ni una resonancia
1: no eh, había otro que fabricaba trabajaba en una cería. Fabricando caños de acero. Y ahí, claro, naturalmente lo comercial tampoco me conmovió, pero el proceso del acero es una belleza. Entonces ahí yo recuerdo estar viendo desde la descarga de los barcos, ah. el procesamiento del mineral de hierro, que llega con un proceso químico que llega con oxígeno, sí. hay que. Parecía alquimia. Hay, hay una alquimia y luego hay un, hay un momento de una belleza. Yo recomiendo a todo el mundo ver, como ver nacer a los propios hijos, sí. ver eh, la fundición. Ah,
0: okay.
1: Porque la fundición eh, implica una suerte de cortocircuito Ajá. controlado, pero son cortocircuitos que consumen, cada vez que se hace el cortocircuito para fundir el mineral en el horno, cada vez consumen la electricidad de toda una ciudad, oh, por ejemplo. ¡Qué potente! ¿Sí? Entonces esto era en la ciudad de Santiago, de Rosario, perdón, en Santa Fe una ciudad periférica de, de Argentina pero mediana, yo diría como talca, cada okay. vez que aprietan el, cada vez que funden un horno es toda la electricidad talca. Una y eso parte. está pasando todos los días, todo el año, no se pueden apagar esos hornos, porque si se apaga el mineral se, se solidifica adentro claro, y ahí, claro. se pierde el horno. Ajá. Entonces, el hecho estético de ese, ese trabajo ingeniero me fascinó. Pero, claro, con el tiempo me cuenta me fascinó la, la dimensión, el proceso, la estética, el calor, el sí. ¿no? un, un mundo. Ajá. Bueno, no hubo suerte con la ingeniería. <risa> y mi madre, eh, sabia y valiente, eh, me insistió, haz lo que vos quieras. ¿Sí? O sea, tus hermanos, no me decía tus hermanos son de piedra, pero tus hermanos no son tu padre. Y por más que tuviera tu padre, vos sos vos, es tu vida.
0: Entonces, linda eh, ella.
1: Sí, 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 muy linda también. Bueno, ella tomó sus opciones valientes a lo largo de la vida, entonces ah. creo que acá hubo algo de, de lucidez sí. y de confianza, ¿no? De que confianza. madres y padres tenemos que. Sí. Y educadores, tenemos ah. que aprender a confiar en el otro. ¿no? Incluso a riesgo de ver que se puede equivocar, pero es parte de la vida.
0: Exactamente.
1: Eh, Así que ese yo diría fue el itinerario familiar y por esta opción de entrar a estudiar filosofía. Al día de hoy, creo que para mis hermanos, esto es como una suerte de hipismo encubierto. <risa> Ven que sobrevivo, no, que no les pido, no, no les estoy mendigando comida. Y, y yo les envío siempre eh, productos del trabajo, o, sea, o artículos, o obras de, te, de tesistas, o algunas cuestiones artísticas a veces hacemos. Bueno, eh, miren, muchachos, esto, <risa> aprendan algo distinto que comprar y vender cosas o, o, o ganar dinero. Sí, y
0: bueno. mamá, ¿Qué, ¿qué.?
1: ¿Y mi madre? ¿Cómo, eh, cómo se vivió
0: esta, esta opción profesional? Y... La opción
1: profesional con muchísimo apoyo, Ajá. honestamente, mucho, mucho apoyo. Eh, yo hasta el día de hoy no termino de, eh, de percibir cuánto de mi trabajo mi madre honestamente entiende, pero como madre, como me ve contento y, eh, y con las luchas propias del trabajo, la familia, la, la, la coyuntura, pero me ve eh, con ganas de vivir mi vida, bueno, ¿qué más puede pedir una madre? Exactamente. ¿No?
0: Sí.
1: Entonces, en ese, en ese registro de relación eh, madre-hijo y trabajo del hijo... Ajá creo que ella está, está contenta y tiene motivos para sentirse agradecida.
0: Ajá. Sin duda, sin duda. Y, y el, el vínculo entre la educación, el arte, la filosofía, ¿cómo, cómo se va co-construyendo?
1: Al estudiar filosofía yo cursé el pregrado en, en la Universidad Católica de Argentina, la, la UCA, la Pontificia Universidad Católica Argentina. Okay. Y en el pregrado eh, de la UCA, hay un, una marcada perspectiva histórica sobre la filosofía. Es decir, son cinco años, en primer año se estudia eh, griego, latín y filosofía antigua,
0: yeah.
1: occidental, desde los presocráticos, un grupo de filósofos anteriores a Sócrates, desde el siglo uh -huh. VIII hasta el V Cristo, hasta ya yo eh, Aristóteles, eh, okay. el discípulo connotado de Platón. Uh -huh. Segundo año es eh, filosofía medieval, con más griego y latín. Tercer uh -huh. año es filosofía moderna, con, o sea, no tanto griego y latín, sino lenguas eh, contemporáneas. Uh -huh. En general, romances, eh, italiano, francés. Luego filosofía contemporánea y luego el último año la pedagogía, el, el, okay. el sello... Es
0: como la síntesis.
1: Sí, Ajá. la síntesis eh, orientada al trabajo de, de docente. De docente Bueno, a lo largo de ese itinerario, donde tuve que tomar cursos de estética, cursos de historia, de la filosofía y este, esta síntesis comprensiva para ser profesor, Ajá yo me di cuenta de que algo es medio obvio para, en la historia de la filosofía pero es, es extraño decir hoy es que en el origen de la filosofía occidental no había una distinción tal entre educación, filosofía y dimensión estética en tampoco la, la hubo con eh, la astronomía, la geometría la matemática, la música porque el conocimiento estaba, si bien no estaba tan profundizado como hoy que tenemos, no sé, los, mul, los multiversos y la teoría de las cuerdas, en fin. El, el conocimiento, por otra parte, estaba mucho más integrado. integrado. ¿sí? Estaba restringido a unos pocos, que siempre se discuten en nuestras clases, que eran hombres, que eran libres, que eran ciudadanos, que eran de cierta élite, sin duda. Ajá. Pero ellos vivían una experiencia del conocimiento integrada, eh, Orgánica. Orgán con su cuerpo presente en un ambiente muy grato siempre esto lo insistimos en, en nuestra línea de trabajo siempre había comida siempre había bebida siempre o sea, había toda, música
0: todas las necesidades básicas satisfechas no, y, y no solamente satisfechas
1: en tanto necesidades orgánicas sino integradas a la experiencia de pensar okay. El mismo nuestra disposición al conversar, el ritmo de nuestro cuerpo, nuestra mirada, no, es parte de esta conversación que estamos teniendo. Sin duda. Podríamos hacerlo por Zoom, sí, o, o en un, una especie de epistolario largo, yo te escribo, o me <risa> sí. Ok, pero hay algo de la experiencia humana que está, está más original, originalmente vinculada a, a este encuentro, a este asentimiento sincrónico de gestos, que a la pantalla. Bien. Bueno, eh, volviendo, eh, los griegos originalmente esto lo tenían sabido, no tenían que decirlo para lograr un acuerdo, estaba integrado. Eh, mi foco de integración fue, desde la filosofía, caminar hacia el mundo de la filosofía del arte, tradicionalmente llamada estética, Ajá. y desde la estética empezar a caminar a una línea de investigación que tiene pocos años, que es la estética de la vida cotidiana. La estética cotidiana y esta estética cotidiana ir a, a, a auscultarla a pesquisarla en la educación en el sistema eh, formal especialmente Genial. en la escuela, preguntarle a la escuela qué es percibir en la escuela Ajá. qué significa que la escuela modela lo que nosotros sentimos cómo pensamos respecto a lo que sentimos uh -huh. y muy importante hoy eh, de qué modo lo que sentimos tiene valor pedagógico Exactamente. Tiene, tiene sentido de ser estudiado, aprendido, discutido. E ese fue mi, mi punto de, de integración, de recuperar esta, esta perspectiva eh, orgánica del conocimiento que creo que los griegos tenían...
0: Indexada. <risa> claro, eso, tenían uh.
1: el ADN, en el no había ADN. pregunta uh -huh. No era tema. Digamos.
0: Exactamente. Y, y pensando en esa, en esa articulación, ¿Cómo es posible compararlo con lo que tú viviste en la educación primaria, secundaria?
1: Hubo, Hay hitos ¿no? que yo recuerdo de, en, mi, diría en, mi, en mi autobiografía. Sí, hay, sí. Hay, hay, hay momentos, eh, en el colegio decíamos momentos fuertes de la formación, algunos que eran deliberados y estructurados por profesores que sabían que esto que esto podía pasar, es decir, ellos, como buenos pedagogos, Ajá. propiciaban ciertas condiciones
0: Perfecto.
1: y anticipaban, alguna, eh, anticipaban Ay, la orientación de, de hacia claro. dónde podía ir.
0: Ajá.
1: Y hubo otros momentos eh, fortuitos, yo creo, providenciales, ahí donde veo la, la mano, la presencia de Dios eh, concretamente en mi vida. Ajá. Los momentos estructurados fuertes, yo diría que en mi colegio, fueron eh, actividades como campamentos, Vale. como salidas eh, en comunidad Le, hacíamos misión trabajo de, de, entre social y religioso catequístico okay. en, en unas comunidades cercanas a Buenos Aires
0: yeah.
1: eso como estructurado bueno obviamente los cursos de no cursos eran talleres de música o de comedia musical no. y y el deporte. Claro, por pues eso yo insisto, yo reconozco que, que disfruté el colegio porque podía sí. hacer comedia musical, tener un profesor que nos daba cultura latina y después jugábamos al rugby, donde ahí cu cualquier energía que hubiera quedado redundante y ociosa, ahí teníamos sí. la, la, la o sea, autorización para golpearnos con, dentro del reglamento, para golpearnos con mm. todas las ganas en, en una contienda honorable.
0: En una contienda honorable. Sí
1: y luego eso como, como momentos estructurados y luego momentos eh, yo digo providenciales pero es decir que no había, que no había un control eh, anticipado por, por profesores eh, bueno tenía que ver creo primero diría eh, el grupo de amigos las situaciones de los amigos las familias de los amigos esa, este encuentro de otros que es tan sí, importante en la escuela sí. Eh, hay gente que mira mal a la escuela por la dimensión de socialización, dice bueno uno puede socializar en la calle, pero en la escuela vos de alguna manera estás obligado a mantenerte en este curso por unos años o un tiempo y, y hay algo de verdadero desarrollo fraternal, es cierto que la fraternidad se acuña en casa, ¿sí? se empieza en, en la familia. Pero este puente que, que ocupa la, la institución escolar de ser una, una suerte de movimiento entre la fraternidad familiar y la fraternidad social y política, es maravilloso. Y de vuelta, hay que confiar, porque puede salir mal ese experimento. Uh -huh. Yo tuve buenos amigos que me, me mostraron otras opciones de vida, otras experiencias, eh, otras lecturas, otras artes, otras preguntas eso para tomar té sí, <coughs> <tómate. risa> mm.
0: y esos momentos providenciales fuertes no estructurados es como
1: yo diría los amigos
0: los amigos
1: los amigos y luego en eh, en al, anidados en algunos de los momentos estructurados algunas ¿Sí? y algunas instancias de eh, por ejemplo en teatro en comedia musical haber estado eh, actuando o haciendo una, algún tipo de performance donde sos consciente de a ratos que estás en esta situación también descrita de, de flow, de Perfecto, fluidez, de, de síntesis sí. completa. Lo que ya sabemos que no tiene sí. tanto sentido poner en palabras, pero sabemos a lo que nos referimos, Ajá. ¿no? De, de esta conciencia de unidad plena con uno mismo. Perfecto. Eso en, en el teatro, en la comedia musical, eh, claro, he tenido la, la gracia y la oportunidad de sentirlo y poder identificarlo. En las experiencias de misión, una, un, una, una conversación que tuve con una chica que frecuentemente me acuerdo a lo largo de la vida. O sea, no te digo todos los días, pero todos los meses recuerdo este tipo, esta conversación. Misionamos en un, en un sector de, de Buenos Aires que se llama El Delta.
0: Perfecto. Es
1: un delta, literalmente, es un, un grupo de islas que se están moviendo Ajá. entre Buenos Aires y Uruguay, entre la provincia de Buenos Aires y, y el país de Uruguay. Sí. En este delta, hace 30 años, bueno, no había ni agua potable, ni electricidad, ni gas, ni hospital, ni policía, como un, una especie de situación eh, básica, con muchas familias de madereros, madereros. que viven en casas eh, sobre palafitos, okay. como en el sur de Chile. Sí. Porque el río de la Plata, que es el, el río en el cual navegan estas islas, claro, uh -huh. sube y el río de la Plata tiene una oscilación de más o menos 3 metros oh. durante, en la época de, de extrema subida y extrema bajada. Uh -huh. Entonces, si vos no construís arriba de los 3 metros, Ten vas nombre. a estar navegando en algún claro, momento.
0: Claro,
1: claro. Bueno, una situación donde hay, obviamente, eh, mucha, mucha miseria material, algunas miserias humanas, como la que no hace falta irse al Delta para conocer, la ciudad también están. Entonces yo recuerdo estar con una señora, con sus hijos, siempre mucho barro, todo, todo el mundo en general embarrado por la situación, Ajá. con muchos mosquitos y animales sueltos. Yo recuerdo estar ahí parado en el barro, eh, invitando a esta, a esta chica, ahora sería más chica que yo, debería tener, ella debería tener como 25 y yo tenía 15, <risa> una mamá con muchos niños corriendo yo estaba con otro compañero entonces le propusimos eh, le invitamos si ella quería rezar si ella quería agradecer por algo y pedir por algo. Okay. y ella me, rápido me dice sí sí yo quiero agradecer eh, mi marido tiene trabajo y mi familia tiene salud Ok, buenísimo y entonces acá viene la expectativa que este encuentro cambió en mi vida uh -huh. yo le pregunto y qué querés pedir porque a mis ojos, viendo su contexto de fondo, yo anticipaba que ella tenía mucho por lo cual pedir. Pedirme. Yo decía, por favor, chica, <ríe> salí de acá. Y ella me dice, no. No. No, 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 no quiero nada, no necesito nada. Entonces yo, por argentino, un soberbio, canchero, ah. joven, ignorante, ingenuo, <ríe> Yo repito la pregunta, porque me pareció que ella no había entendido bien. O sea, mirá, está, estamos rezando, eh, si querés, está, rezamos. Y Este es un buen momento para que vos, si que con total libertad y, sí. y desprendimiento, pidas lo que quieras. Y me insiste, no, no. Bueno, ya, te, ya te lo aclaré, te, te, te lo aclaro, no necesito nada. Eh, no tengo nada que pedir. Entonces... Eh, en aquella época y en esta, en la que vivimos en un, una cultura occidental globalizada, ¿no? me tengo que, que mucho de lo bueno que tenía el Oriente, más, más situado en la tierra y el África más desprendida, ya está, ya está barrido por esta sí. esta pulsión por tener cada vez más Ajá. a costa de los demás y, y a costa de nuestra propia libertad. Sin duda. ¿no? Había, sí, sí. Acá recuerdo siempre, se los digo a mis hijos, no sé si me entienden, pero quedará, que Francisco de Asís decía, el problema de tener cosas es que uno después de tenerlas las quiere conservar. Entonces dedica energía a defenderlas. Y ya sabemos cómo termina este itinerario. Uno termina muy preocupado por la defensa de las cosas <risa> en vez de ¿qué quieres, quién soy yo, qué quiero hacer, dónde encuentro gusto en la vida, qué, en fin. Sí. Uh -huh. Eh, entonces recapitulando, los amigos el flow en las artes eh, esta experiencia de dar gracias mucho más claramente esta chica tenía así en la punta de los dedos que, que, por lo que quería agradecer familia, trabajo, salud exactamente y también de la punta de los que según ella no necesitaba nada no, no según ella, ella no necesitaba nada
0: exactamente
1: una, una libertad, un desprendimiento Envidiable. Lo he encontrado en otras situaciones, eh, esa misma experiencia estando en un proyecto muy, muy pequeño en, en Uganda, en la capital de Uganda, en Kampala. Ajá. Bueno, fui a visitar a unos misioneros que se llaman los misioneros de los pobres.
0: Yeah.
1: Como en las películas, uno va caminando por un lugar, por un pasillo de una, de una calle eh, donde hay autos quemados, incendiados, rotos, hay personas muertas al costado del camino. No, es un país que no vive en guerra, sino que vive así, ¿no? Okay. Eh, no, no es situación bélica para ellos, es situación así cotidiana. Es.
0: Así es, claro.
1: Entonces tocamos una puerta azul, recuerdo, y acá hay un, un grupo de, eh, de caballeros eh, que se llaman los misioneros los pobres, que cuidan a personas en general con algún tipo de deformidad, daño cerebral, en fin, que han sido abandonados por su familia. Yeah. Porque si en Chile es difícil la atención a la discapacidad física y mental, eh, bueno, en Campala es peor. Entonces se los abandona. Y estos señores, yo lo digo, yo, yo sentí envidia honestamente de la, la paz y la confianza que tenían en que ellos no necesitaban nada. Porque lo más importante para ellos es el estar cuidando a estas personas hoy sí. acá. Yo de vuelta occidental, en esa época vivía en Nueva York, les digo, pero... ¿Vos cómo financiás esto? ¿Cómo, cómo comes? ¿Cómo comen? Pues mucha gente. Y cada, y cada vez más. ¿Cómo comen estas personas? Y me decían algo así como, oh, mirá, hoy, hoy tenemos comida. Eh, nos, llegan, nos llegan donaciones, hay gente que nos ayuda. Eh, estamos hoy acá. De vuelta, no necesitamos nada.
0: Gracias, no necesitamos nada. Demos gracias,
1: no. me decían, demos gracias por tu visita. Ah. Sí, o sea, bueno. Lindo. Como, sí. como esos hitos, ¿no? que, que se van como reeditando sí. en, en clave distinta, pero el, el patrón que yo siento que a mí me conmueve o me dejó sí. conmover, tiene que ver con esta este cierto desprendimiento, que, que yo no poseo en ese grado, ¿okay? pero lo identifico como algo que es, es y quiero que sea importante en mi vida. Sin duda. ¿Sí?
0: asociado a esto de la libertad, ¿no? Como libertad. Una
1: libertad. Total. Uh -huh. total. Envidiable, Envidiable, creo, ¿no? para, el, sí. para este mundo que vivimos. Sí.
0: Guillermo, ¿y el vacío? ¿Qué significa el vacío para ti?
1: No. Yo te, bueno, este es uno de los temas que incluso trabajamos profesionalmente. El vacío... Lo primero que pensé con vacío fue eh, el dolor, ¿no? la experiencia de de pérdida, eh, de fracaso. Okay. Eh, justamente ahora, bueno, está, hay un, estamos leyendo en, en el curso de Educación y Filosofía un texto donde hay un autor magistral, Maurice Merleau-Ponty, que habla de un vacío que resuena con todos los estudiantes. Y él dice en un momento eh, el vacío y la desesperación de no serlo todo. Ajá. Entonces, típica frase, me lo leemos con los estudiantes, me dicen, pues esto no tiene, que, no tiene sentido, es una cosa <risa> delirante, está mal... O sea, acá faltan palabras, la gramática no funciona. ¿Cómo que lo vacío la separación de no serlo todo? Ajá. Y ahí hacemos una pausa, un típico ejercicio de, de conversación filosófica, enlentecer la experiencia, detenernos sobre un texto. Yo le insisto mucho a mis estudiantes. <coughs> Este es un tiempo gratis, regalémonoslo. Nadie nos va a evaluar por este tiempo. Eh, es un regalo, disfruten. Vamos a estar media hora con una frase. Y ellos se dan cuenta que, asociado a esta descripción que yo hacía de la cultura imperante, de esta cultura que no, no, nos devora por tener cosas Ajá. y no ser tan libres nosotros, Ajá. muchas veces nos sentimos mal por no ser algo que no somos. No serlo todo, no poderlo todo. Entonces, el vacío, el límite, la experiencia de fracaso, eh, de vulnerabilidad, bueno, es casi la contracara necesaria de todos estos hitos que yo he vivido en mi vida como, como formativos. Perfecto. Eh, un autor muy importante, me ayuda a pensarlo, Michel Montaigne, Ajá. El padre del ensayo filosófico, un hombre de 1580 que se deprimió porque murió su padre y su mejor amigo el, el mismo año, se fue a vivir una torre 20 años, y a escribir sus famosos ensayos. Y una de las, de las nociones más importantes que he encontrado en, en Montaigne, que le he aplicado y me la, me la he recordado en la vida en distintos momentos, tiene que ver con la muerte.
0: Con la muerte.
1: Y, en nuestra, en nuestra época casi que no existe peor vacío que la muerte Ajá. y yo creo que un gesto elocuente para demostrar que es, es de los peores vacíos es que a la muerte se la, se la, la hemos ido eh, transformando en un eufemismo la gente dice, se fue se nos fue, se murió un colega hace poco, se fue fulano yo digo, no ¿cómo que se fue se murió no se sé, fue nada, no, se murió hay, un, hay algo de miedo de no sé si has visitado alguna vez estos jardines de paz vos vas ahí y parece como un campo de golf todo perfecto, una suerte de, de paraíso pero medio inerte hiper controlado, ahí como que no hay experiencia de fealdad, es como una belleza casi kitsch por lo antinatural que es. No, no existen esos paisajes salvo que los fabriquemos entonces, ¿qué es lo que dice Montaigne respecto de la muerte del vacío extremo? Eh, solamente te podés morir si estás vivo. Solamente uh -huh. te podés morir si estás vivo. Que es obvio, pero creo que no, 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 lo, no lo asumimos eh, seriamente. Respecto, si tuviéramos que jugar con la idea de vacío, yo pienso que solamente hay posibilidad de ir llenándonos, eh, porque hay un vacío que, que nos permite avanzar. ¿No? Uh -huh. eh, esto es, en, en clave religiosa, yo pienso en Francisco, en Francisco de Asís, sí, sí. que habla de la hermana muerte. Es de decir, eh, parte de nuestra vida. No es que todos nos vamos a morir y se va a acabar ahí. Eh, todos nos vamos a morir y esto es parte de lo que todos vamos a hacer. ¿no? O sea, se siente distinto de estar acá conversando y tomando un té. O me imagino, se va a sentir distinto. Pero es... Otra de las relaciones y otra de las experiencias que nos toca vivir. Sin duda. Eh, entonces, yo más bien no, no, no trabajo este tema eh, estrictamente el vacío en mis cursos, pero sí eh, yo recomiendo lecturas e investigaciones de gente que trabaja sobre la experiencia de la muerte en la educación y en la escuela, sobre la experiencia del fracaso escolar en la escuela. Ajá. Recuerdo un colega en Estados Unidos eh, que investigaba mucho en contra del argumento de aumentar el autoestima excesivamente de los estudiantes. Perfecto. O sea, si uno aumenta excesivamente, ¿quiénes son las personas que...? Eh, él lo asociaba a grandes criminales y, y personas que terminan disociadas de la realidad, vulnerando los, de, los derechos de otros. Personas que tienen una autoestima desconectada de la realidad.
0: Ajá.
1: Entonces, ¿cómo...? Cómo, cómo eh, logro una autoestima, ¿Cómo
0: conversa eso? Eh, ¿Cómo con una
1: autoestima armónica <risa> centrada. Bueno, reconociendo que no soy ni el mejor de todos, pero tampoco el peor. Uh -huh. Ahora, esto quiere decir que hay que asumir tanto el vacío como la plenitud. El flow que a mí me conmueve y me sigue, me sigue llenando, como eh, el, blo el bloqueo de escritor que yo a veces sufro porque tengo que escribir y es parte de lo que me gusta hacer. Y disfruto y también el producto que tengo que lograr académicamente para avanzar mi carrera. Entonces, debo escribir. Quiero escribir? Sí. sí. Pero hay veces que debo. Entonces, vivo ese esa tensión, ese vacío, el vacío. O sea, dramático para todo, todos los que escuchen esto, la hoja en blanco del que escribe. ¿no? O la es decir, como la idea. Uno sabe que sabe que quiere escribir algo. Pero, honesta, pero honestamente incluso a veces los profesionales ni siquiera sabemos qué queremos escribir. Eh, una especie de, de limbo sí. del ser. Creo que lo humano y lo sano es asumir ese, esa situación de, de limbo como parte de la experiencia de ser persona humana. Sin duda. Sí. ¿No? Uh -huh. Por eso que la muerte es importante como materia de investigación propia, de la propia vida. Y por eso el fracaso, el fracaso escolar, el error, los problemas de clima y violencia que ahora nos están azotando, Ajá. son parte de la experiencia. Yo no quiero que nadie, o sea, no, seamos, seamos claros, no, no, quiero, no propicio que mis hijos eh, sean violentados en la escuela, no quiero que la pasen mal, mm. no quiero que los traten mal, que le pongan malas notas, que los reten. Pero sé que ello es... Eh, es parte de la vida. ¿sí? Hay extremos, claro, estamos, vamos al extremo criminal. Alguien le pega a mi hijo en la escuela, no, te, te saco el registro. <risa> sí. Pero el dolor, la frustración e incluso la violencia, bueno, es parte de la vida humana. Ajá. Entonces, sin propiciarla sádicamente, asumámosla cuando viene.
0: Exactamente.
1: ¿No? No, no le quitemos el cuerpo a, a la herida, al golpe los asiáticos, muchas filosofías asiáticas muchas aproximaciones a la pedagogía oriental tienen esto ¿no? tengo un colega que me habla del eh, yo creo que es el no te quiero engañar es el jiu jitsu hay algún tipo de arte marcial ya. cuya premisa fundamental tiene que ver con transformar una fuerza que viene hacia vos como agresivamente en una devolución Ajá. ¿Sí? es parte de la vida
0: es parte de la vida ¿no?
1: Sí. No es la parte más feliz ni más agradable, pero... Pero ahí está. <coughs> es la parte de donde vos podés tomar un, es, un escalón hacia.
0: Ajá, perfecto. ¿Mm? Cómo se redirecciona, ¿no?
1: Cómo se redirecciona. Lo que dicen ahora de los millennials tan livianamente, pero yo creo que hay, hay algo de cierto, honestamente. La capacidad a tolerar la frustración,
0: ah.
1: a que te reten, Ajá. a que te pongan algo debajo de siete, uh -huh. a que te digan que puede mejorar. Uh -huh. Yo le digo a mis estudiantes, ¿eh? es importante salir del aprobado-desaprobado. Yo, yo les digo. De la polaridad. To claro, digo, todavía no. O esto puede mejorar. Entonces, ¿cómo? ¿qué nota es puede mejorar? Digo, puede mejorar en es que hay espacio de mejora. No, usted me dice que no lo estoy haciendo bien. No, yo lo que te digo es que lo puedes hacer mejor.
0: ¿Eh? A propósito del vacío. Exactamente, no cambia el foco. Si
1: vos te querés quedar en que no lo estás haciendo, o sea, te querés quedar adentro del vacío, hundiéndote, tu opción. Yo te estoy diciendo que. Hay vacío por delante, hay ah, vacío eso. para completar. Bien. Genial. Vas a seguir avanzando. Genial. Eh, claro.
0: Guillermo, ¿y la vivencia o la percepción del de cuerpo humano, tu cuerpo y el, el cuerpo humano, así como a propósito que hemos hablado del orgánico, de estas experiencias con cuerpo, de los encuentros?
1: Sí. La experiencia mm. de cuerpo. Eh, vivimos una época fragmentada respecto a experiencias de cuerpo. Fíjate que cada vez más hay conciencia de la relevancia del cuerpo, de que nosotros somos cuerpo, de que cuerpo, como dice eh, Maurice Merleau-Ponty, el cuerpo está hecho del mismo tejido que la realidad. Esto con los años, esto Merleau-Ponty me ha llevado del siglo pasado, pero con los años se ha descubierto que eh, la materialidad de mi mano fundiéndose a este material... Hay motivos eh, físicos y químicos para demostrar que, que son, son los mismos elementos de la composición del universo. Exacto. Pero en términos de, de energía, de, de conexión, de sentido, también hay acá un argumento filosófico. ¿sí? ¿Sí? De ser parte de, de esto mismo, de este cosmos que este comentaban cos, los griegos, este, sí. este orden. Entonces, hemos avanzado mucho recuperando la conciencia de un cuerpo real, que somos nosotros. No dispositivo puramente cognitivo, no máquina, no control remoto. Lo peligroso en nuestra época es que este discurso que está vivenciado en, en algunas ciencias eh, humanas, en algunas prácticas, en algunas filosofías. Cuando ingresas al sistema escolar, que es el ámbito en que yo trabajo e investigo, uh -huh. allí, este sistema que toma a los niños, por lo menos durante 12 años, de los primeros 12 años de su vida, que tiene un carácter de, de modelamiento y formación importante, en el sistema escolar el cuerpo lamentablemente está, eh, está comprendido y está vivido como eh, el dispositivo que acarrea al órgano cognitivo y especialmente a los ojos. Entonces cuando nosotros vemos que hay... Hay discusiones científicas, hay metodologías, hay prácticas didácticas del siglo XXI hiperinteresantes en todo el mundo, con modelos fascinantes. Pero lo comparamos a cómo se ve una sala de clases en Chile y constatamos que, tanto en Chile como en la mayoría de los países del mundo, hace 250 años que las salas se ven idénticas. Ah. Mismo mobiliario, Misma materialidades, misma disposición de la atención o sea. en espacios cerrados. La palabra aula viene de atrio en griego. Aulé era el atrio ¿Ya? de las casas. Y el atrio como el atrio, lo conservan todavía las iglesias. El atrio es, es el espacio entre la calle y la entrada al templo. Okay. Es decir, es un espacio abierto. abierto. Bueno, Esa aula Eres donde se hacía filosofía en el mundo griego. Mm. Un, un, ¿cómo decirlo ahora? Una, sería más que un atrio, es una plaza
0: mm.
1: no un mall, ¿ok? una plaza, un <risas> patio entonces eh, como, como yo constato en la filosofía en la investigación de, de filosofía y estética en la escuela tenemos mucha más ciencia y capacidad filosófica respecto de argumentar un cuerpo situado, orgánico, vivido, intersubjetivo, que capacidad pedagógica de hacernos cargo de lo que implica esta ciencia y este argumento filosófico en la vida concreta de los estudiantes. ¿Eh? Entonces, y, y, y tenemos problemas conceptuales respecto de cómo pensamos el cuerpo en la escuela, hasta evidentemente problemas prácticos. El problema práctico te decía los bancos tienen eh, cinco o seis tamaños reglamentados en Chile y evidentemente que hay más de cinco o seis tamaños entre personas, ¿no? entre sí, los cuatro o cinco años y 17 y 18 ¿Sí? y hay muchas más opciones pedagógicas que estar sentado mirando al frente con una pizarra estática en espacios cerrados en fin. y, y en términos de comprensión la escuela eh, está como atrapada en algunos discursos que tienen que ver con el cuerpo eh, que están políticamente cargados y están eh, ideológicamente llevados a cuestiones políticas que, que creo que, que enturbian la discusión, T está pensando en, en el argumento de las necesidades educativas especiales.
0: Yeah.
1: Honestamente, a mí me parece que todas las personas tenemos una necesidad educativa especial. ¿no? Todos Genial. tenemos alguna necesidad Genial. extra para sí. ayudarnos. ¿no? Pero ciertos niños, niñas y niños, tienen alguna necesidad que están eh, estudiadas o tienen tipologías
0: Definidas.
1: Definidas. Que pasan a ser problemáticas porque los profesores, las, las instituciones formamos profesores, no enseñamos a aprovechar esas diferencias y esas necesidades en favor de la experiencia pedagógica de todos.
0: Genial.
1: Entonces me dicen, no, pero Guillermo, esta escuela tiene rampa, tiene acceso a la inclusión. Ok. Pero ¿quién usa la rampa? Es de la silla rueda. Perfecto. ¿Tenés rampa para ir al segundo piso? No. Entonces, vos me estás hablando de inclusión y acceso y participación al primer piso. Esta persona entra y no se puede mover en otros niveles. Okay. O me decís, esta persona llega con las sillas ruedas y hace deporte. No, pero dicemos, si tiene silla de ruedas, ¿qué deporte crees que haga? ¿No podemos sentar al resto en sillas y hacer básquet, tenis, ping-pong, que fue? Nah, no, pero... <coughs> Eh, poesía, eh, que me estás hablando esto, sería muy lindo, qué tierno, qué ternura. <risa> bueno, no, ¿Lo vamos a hacer en serio o, o nos vamos a quedar en, en la construcción de la rampa? Bien. Eh, y lo mismo con, con discapacidad eh, cognitiva, con personas que han tenido un desarrollo cerebral distinto, sí. o con discapacidad eh, sensoria, además de, de motriz. Ajá. Eh, yo de las mejores clases de filosofía que he dado, recuerdo con un estudiante eh, que era era sorda y muda entonces trabajaba con lenguaje de señas okay. y había, leíamos República de Platón y había una intérprete que, eh, que le, le explicaba a este estudiante nuestra conversación y diálogo y luego nos explicaba a ella a nosotros el resto del curso lo que este estudiante pensaba Perfecto. entonces hemos encontrado que hay gestos que, eh, como todo gesto, tiene una carga simbólica, metafórica, rica. Entonces había gestos que expliquen... Yo no, no me acuerdo del gesto, no, no te quiero mentir cuál era, pero el gesto de búho yeah. es, es importante para Platón en La República eh, el argumento de que el ser humano es una especie de búho yeah. ¿sí? que, necesita, eh, que solamente puede mirar la realidad con poquita luz. Uh -huh. Porque la realidad es tan brillante... Tan, tan verdadera, tan fulgurante para Platón que si, si la queremos ver de frente, nos cegamos no podemos, entonces dice el ser humano eh, necesita una media sombra
0: ¿okay? perfecto
1: luego Aristóteles va a decir que el ser humano es un búho pero Platón habla de una, una suerte sombra conversando esto con esta estudiante sorda y muda ella nos hace un gesto de la palabra búho en, en lenguaje de señas chileno diseña. El lenguaje de señas chileno, el búho, no era solamente abrir, había algo de, de abrir los ojos grandes como el búho en la noche, sino que era abrir y dar, eh, dar un aleteado. Ah. Abrir y volar. Entonces, la idea de abrir y volar fue tan elocuente para explicar lo que Platón quería decir. yo como profesor no terminaba de poder argumentar y ni el resto de los estudiantes <risa> no podía. que abrir, insisto. abrir y dar aleteo. Ajá. Esto, ese, ese gesto de una estudiante con necesidad educativa especial, con una intérprete, con un formulario que hay que llenar, la ayuda, el programa, mucha ayuda en la institución, mucha ayuda. Pero no era una, una estudiante con necesidad. Era un estudiante con potencialidad.
0: Sin duda. Potente.
1: Ella me explicó no me explicó honestamente ella le explicó a todo el curso incluido a mí lo que Platón quería decir con un gesto Cajeta. de un modo hiperelocuente. me acuerdo hace de, de, por 10 años también decir bueno Prichet es una cuestión técnica, elaborada universitaria la filosofía con Platón qué pasa con el resto no sé qué pasa con el resto porque como los cuerpos que no se no se avienen a un cierto rango de normalidad están fuera del sistema escolar estás en, en situación problemática no nos involucramos con esas situaciones que tienen mucho de problemático y de vacío no hay duda pero yo quiero leer en potencialidad en
0: potencialidad
1: Entonces, el aleteo el, el aleteo de, uh -huh. yo te digo, tema de cuerpo cuerpo y educación eh, una fractura peligrosa mm. filosófica y científicamente avances siderales mm. ¿sí? investigación, pero llorás de la emoción, mm. en fin Gente, que, gente amputada, que trabajando con el, el, el miembro sano, todavía existente, puede volver a sentir este. fin. Neurofenomenología Muy de avanzada, siglo XX, con robótica. Es increíble. Uh -huh. Concreción en el sistema escolar, es como que estamos 300, 300 años separados.
0: 300 años separados. ¿Por qué?
1: Yo a veces doy este tipo de argumentos, leemos estos autores, Merlot ponty que la neurofenomenología, claro. que Varela, que la investigación estética... Y un estudiante me dice: Pero Guillermo, esta clase en la que estamos leyendo esto tiene los bancos apernados al suelo. Entonces, Guillermo, yo quiero trabajar con la persona que tengo a un lado o al otro, como que termino con tortícolis. Claro, hay, sí. hay, una, hay una responsabilidad. Eh, ¿Cómo decirlo? Complicidad ah, un poco tóxica.
0: A una inercia que es como que se sostiene.
1: La escuela mm. ha resistido exitosamente al cambio edilicio, físico, ah, sí. de distribución del horario.
0: Uh
1: -huh. eh, ha resistido. Entonces se ve igual. Las personas cambian, la política, la constitución. Mira, te digo esto: es más fácil que Chile cambie su constitución y su sistema político a que cambie la disposición formal del edificio escolar. Así es. Tremendo. Podremos tener nueva constitución, pero las escuelas van a ser casi es exactamente igual
0: iguales.
1: que hace 100 años Ajá. que los firmo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque es cierto, la, la nueva constitución, esta discusión que estamos teniendo, es una evidencia de que no toda educación se da en el sistema escolar, <risa> o que no, no está toda homogeneizada como el edificio escolar propone. Pero ¿cuánto más podríamos ser sí. si, si el edificio, la comprensión del cuerpo, el sentido del cuerpo en la educación se actualizara?
0: O por fuera la, como más orgánico, ¿no? Como por de... lo menos
1: se, se, se problematizara, se, se planteara problematiza. esa pregunta. Mm. ¿Sí? Yo no tengo acá la verdad del cuerpo en la educación pero sí, tenemos una serie de preguntas para pensarlo de un modo más atractivo, para incorporarlo a la pregunta en el currículum el cuerpo no está en el currículum, no está en las planificaciones el espacio no entra en la planificación pero curiosamente, por ejemplo, sí entra el tiempo todos los profesores manejan el tiempo
0: pero es como el tiempo más lineal ¿no? Aparte, estaba, es que estaba pensando a propósito, Guillermo, de esto de la, de la escuela en términos en término, voy a decirlo arquitectónicos, inamovible. Inamovible Exacto. como eterna. Me, me pregunté cuánto tendría que ver con eso, con, la, con lo que tú hablabas antes, a propósito de esta invisibilidad de la posibilidad de la muerte. Es como si el edificio mostrara una atemporalidad y una eternidad como si...
1: Y el edificio, ¿me hiciste acordar con, con la muerte? Eh? esta obsesión que tenía Borges, Jorge Luis Borges, con lo definitivo y el mármol. El edificio escolar es como si fuera un mármol. Un
0: mar, o un mausoleo. Un, que, perdón, un
1: mausoleo, exactamente. Quedó así. Entonces, yo entiendo, el, el edificio escolar está diseñado para durar 50 años. Un profesor pasa 35 años, un estudiante 12. El currículum se renueva cada 6 años. Entonces, fíjate, el edificio evidentemente tiene un potencial de imprimir sello y sentido pedagógico Ajá. drástico, es masivo, Trinero. condiciona a muchas generaciones. Sí. No, yo no estoy de acuerdo con que lo vayamos a demoler. No, no, no. Pero, ¿cómo con lo mismo podemos hacer algo distinto? ¿Sí? Hace poco charlamos con, con el área de infraestructura de Mineduc. Una pregunta muy honesta que surgió es ¿qué hacemos con la sala de computación? La pandemia forzó a reconsiderar usos nuevos para los mismos espacios, porque ahora necesitamos, por aforo, tener a la misma cantidad de niños en,
0: en un espacio en, más grande. Claro,
1: entonces, claro, no podemos poner a construir. Chile tiene 12.000 establecimientos, no podemos construir 24.000 de hoy a mañana. Entonces, ¿cómo con el mismo edificio albergamos en norma sanitaria y responsablemente a, a los mismos niños, pero con más espacio? Bueno, ¿qué hacemos con espacios que quedaron ociosos? sala de computación ¿tiene sentido tener un, un cuarto cerrado donde hay monitores? talleres el CRA la biblioteca Ajá. entonces me dicen, pero profesor, ¿cómo el, el establecimiento chileno no va a tener biblioteca con lo importante que es el libro? pero tengamos libros, pero ¿por qué solo tenemos que tener un espacio dedicado a tener libros? ¿por qué no puede ser sala de biblioteca? O sala la biblioteca a comedor, no, porque la comida y el libro se ensucian.
0: <risa> no conversan.
1: Bueno, pero eh, ¿cómo, ¿cómo vivimos? Eh, volvemos a, a esta brecha entre Exacto. la investigación, sí. la filosofía sí. y la práctica y escolar. La
0: práctica, y la práctica, Las
1: empresas, es. la universidad para los profesores, este lugar donde estamos reuniéndonos y trabajando, supone una comprensión de cuerpo, Ajá. de espacio y de tiempo alternativa. Es decir. Tenemos ciclos cerrados y lineales y también tenemos ciclos espontáneos, arrítmicos, sorpresivos, creativos. quizás caóticos, creativos. Pasa. Esto en la vida adulta nos pasa. ¿Por qué en la escuela, que es un aspecto de la vida, no solamente preparación para la vida adulta, sino parte de la vida Ajá. misma, porque ahí queremos eh, seguir cerrando y encapsulando la experiencia, el tiempo, el espacio, para cuerpos que son más bien inertes o normalizados, tiempos que parecen únicamente lineales y progresivos. Ajá. Todos vamos a empezar en marzo y en diciembre haber logrado lo mismo al mismo tiempo. Sabemos que no es así. Ajá. En una relación, otro tema, en una relación con el mundo natural en general disociada. Las escuelas se ven iguales en Chile, estés donde estés. Acabo de estar en Puerto Williams, en la escuela más austral del mundo. Hace poco estuve en Iquique, en la escuela más norte de Chile.
0: Ajá.
1: ¿Y obvio, es obvio que es un edificio escolar y que se ve igual. Lo reconoces así. Cambia por normativa en Chile, sí. cambia la aislación. el edificio,
0: Identico.
1: la distribución, la organización del currículum y el vínculo con la naturaleza inmediata, tanto la que está fuera como la que de alguna manera es la escuela, la que es la naturaleza viva en la escuela.
0: Igual.
1: Igual. No es tema. Mm. Entonces, te, es una época eh, con una tremenda oportunidad para, para cubrir esta brecha. Perfecto. Pero con el peligro de seguir potenciando y seguir enseñando disociadamente algo que va a ser. Eh, insoportable frente a las demandas de una, de una constituyente, de un gobierno, de un mundo que quiere ser quiere estar más integrado ser más respetuoso, más tolerante mejor diálogo con naturaleza y los demás uh -huh. ese diálogo, esa tolerancia esa horizontalidad no llega a plasmarse en, en la dimensión estética del espacio, del tiempo, del cuerpo y de la relación natural en la escuela Perfecto. No llega, está como ahí, en ciernes, pero, pero no... Uh -huh. no
0: se nos fue la hora, <risa> Guillermo. Se nos fue la hora.
1: Pasó rápido. <risa> Espero que haya sido. Espera, espera,
0: eh... espera. Es que quiero terminar con una última pregunta, que es como que es, yo creo que me viene cruzando todo el rato el vínculo amoroso, los amores.
1: Bueno, yo tengo tengo la suerte de esto sigo de gracias casi todos los días
0: Ajá.
1: de eh, mi señora. María dolores. María dolores hace poco me preguntaban si estaba casado yo dije, fue gracioso porque dije sí, con Dolores entonces quedó como una, un silencio un silencio extraño si yo estaba siendo irónico o era en serio bueno, mi señora se llama Dolores Ajá. pero no me causa no me causa Dolores
0: Ajá.
1: Eh, estoy casado con Dolores hace 15 años somos padres de seis niños muy pequeños, muy seguidos uh -huh. okay. eh, que me tienen claro tanto personal como profesionalmente involucrado en esta discusión de la escuela y de la escuela <risa> en serio y el sentido. Sí, en fin.
0: qué buenísimo.
1: Pero claro, el amor... Eh, es que hay, también en, en, en mi itinerario personal yo me he dado cuenta, esto lo aprendí de adulto con, con maestros de filosofía, uno, uno... verdaderamente uno se acerca a lo bello eh, en, en tanto algo amable eh, no podemos amar nada que no consideremos bello honestamente claro, está la pregunta, bueno, ¿qué, qué se entiende por belleza? pero hay, hay una como decíamos respecto al flow hay, hay algo que está que tiene mucho más sentido de atreverse a experimentar y descubrir que, que argumentar Perfecto. de un modo técnico o filosófico genial,
0: ¿Eh? sí de... Sí, me gusta eso. No podemos amar nada que consideremos que no podemos amar nada que no consideremos bello.
1: Y afirmativamente, solamente amamos la belleza, Solo. lo que consideramos bello.
0: Perfecto. Bien.
1: Entonces, claro, bello, mi mujer. Yo siempre digo, lo primero que vi en mujer fueron sus piernas, por la situación, por, por la escalera en la que estaba bajando, pues, esa, esa situación, ¿no? Yo estaba ahí, yo estaba en un edificio con un ángulo, lo primero que vi fue las piernas. Entonces, mis hijos ahora se ponen en rojo cuando me cuento esto, pero la, la mayor, la adolescente. Dice, yo, papá, ¿cómo las piernas de mamá? Digo, no, o sea, primero vi las piernas, me gustaron las piernas. Decir, las piernas eran bellas. Pero claro, está la belleza con los años de la relación, de. De ser mamá y papá, del parto, de la complicidad. Bueno, y de los dos. Esa belleza que, que se acuña eh, a través del sufrimiento, los dolores, la, sí. no sé, la, los problemas, la, la vida. La ¿no? vida. Esa parte, claro. Perfecto.
0: Guillermo, muchas gracias por esta preciosa entrevista.
1: Gracias, Susana, por la conversación. Radio
0: Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.